0: 同样，在今天的节目当中所讲的故事，是由台湾麦克出版公司所提供的精彩内容。好，今天要说的第一个故事叫做“明修栈道，暗度陈仓”。刘邦任命韩信为大将，请他训练军队，制定打回关中的作战计划。西元前二零六年，齐地，也就是在今天的山东大部。的田荣因为恼恨项羽分封不公而起兵反楚，刘邦意识到机会来了，就命令韩信加紧行动。韩信是个有勇有谋的将领，随即派樊哙、周勃带三千人去修复被烧毁的栈道，期限三个月要完成。一下子，这条通往关中的唯一通道就热闹起来。士兵们采发木材、开凿岩石，闹得鸡犬不宁。刘邦派人抢修栈道，准备东征的消息很快就传到关中。守着关中西部的诸侯王张邯听到这个消息后，大笑说：“刘邦啊，刘邦，谁叫你当初烧毁栈道呢？你自己断绝了出路，现在又来修复。”这么大的工程，只派几百个士兵，你是要修到哪年哪月才会完成啊？可是不久后，章邯就接到紧急报告，说刘邦的大军已经攻入关中，陈仓，也就是现在的陕西宝鸡东，被占领了，守将被杀。章邯起初不相信，以为是谣言。等到明白真相的时候，再慌忙领兵抵抗已经晚了。章邯被逼自杀，驻守关中的另外两个诸侯王司马欣和董毅也相继投降，关中地区一下子就全被刘邦占领了。原来韩信表面上派兵修复栈道，实际上却和刘邦率领的主力部队。暗中从小路攻入关中地区，打得章邯措手不及。这就是“明修栈道，暗度陈仓”的典故，比喻用假象迷惑对方，表面上大张旗鼓的做一件事，实际上暗中做的是另外一件事。这一仗使刘邦打开了东进的大门，为刘邦建立了兴汉灭楚的可靠根据地。接着来聊聊以少胜多的彭城之战。在刘邦攻占关中的同时，齐国旧贵族叛变，项羽亲自带兵镇压。楚军被牵制在城阳，也就是现在的山东省菏泽东北。刘邦趁机率五十六万大军攻占了项羽的根据地彭城。项羽得知彭城失陷。一方面把大批的部队留守在齐国迷惑刘邦，另一方面率领精锐部队三万人一路南下，绕到彭城西南的萧县，也就是现在的安徽萧县西北。三万楚军对付五十六万的汉军，如果硬拼，必然兵败无疑。因此，项羽就制定了周密的偷袭计划。第二天一早，汉军还在睡梦中，楚军突然发动袭击，目标直指汉军的指挥中心。接着，用骑兵把汉军逼到南方的谷水、泗水，利用地形优势消灭了汉军十余万人。汉军为了活命，拼命南逃，楚军穷追不舍，一直追到睢水。也就是现在的安徽省淮北西，汉军逃命心切，在推挤中淹死或自相残杀的有十多万人，把睢水,水都堵塞了。楚军大获全胜，眼看刘邦就要成为项羽的俘虏了，忽然天昏地暗，狂风骤起，吹倒树木，掀翻了房舍。刘邦趁机带领几十名汉兵逃跑，但是他的父亲太公、母亲刘昂和夫人吕雉却被楚军捉住了。在逃亡的路上，刘邦遇见儿子刘盈和女儿鲁元公主，于是两个孩子搭上父亲的车子一起逃命。拉车的马儿已经跑得疲惫不堪。敌人又紧追在后，刘邦好几次用脚把两个孩子踢下车，想扔掉他们，好让车子可以跑快一点。但是刘邦的部将夏侯婴每次都下车把两个孩子抱上来，苦苦劝说刘邦，让孩子一起跟着逃命。最终，大家逃离险境，回到了沛县封邑。彭城之战使得汉军元气大伤，诸侯纷纷背叛刘邦，投奔项羽，刘邦只好收集残部，退守荥阳。后来，幸亏萧何从关中调来人马支援，汉军才得以恢复元气。接着我们来说项羽四面楚歌的故事。西元前二零三年，韩信率领二十万汉军在垓下把项羽团团包围。项羽率领人马突围，杀散一批汉兵，又来了一批，冲出了一个包围圈，还有一个包围圈。项羽损失惨重，军粮也快吃完了。只好退回到垓下。晚上，韩信找来一些楚国人，要他们教汉军唱楚歌。项羽在军营里听见四面响起楚歌，大吃一惊，心想：难道汉军已经攻占楚地？怎么会有这么多的楚人呢？项羽越想越难过。在营帐里喝起闷酒，他看着自己宠爱的美人鱼姬，还有那匹骑了五年的乌骓马，忧伤地唱着：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何。”意思是。我项羽力气大得能举起一座山，气魄能压倒天下好汉。可是时运对我不利，连我的乌骓马都不肯走，马儿不跑，我怎么办呢？虞姬啊，虞姬，我该怎么安置你呢？虞姬听了。眼泪像断了线的珠子一样落个不停。趁项羽不注意，便拔剑自刎了。霸王跨上乌骓马，带着八百将士，猛虎似的冲出重围，一直跑到乌江。乌江亭长驾着一只小船，等在江边，对项羽说：“江东虽小，也有一千多里土地。”几十万人口，大王这次躲过汉军的追兵，还可以再跟刘邦争天下，请大王赶快过江吧。项羽摇摇头，对亭长说：“当初我带了八千人出来打天下，现在只剩下二十几个人，还有什么颜面回去见江东父老呢？”这匹乌骓马一直跟着我。我舍不得杀 他， 就送给你吧。说 完， 就在江边自杀 了， 年仅三十一岁。接着来说消灭异姓王的故 事， 在楚汉战争中。刘邦为了扩大自己的势力，孤立项羽，分封了七个异姓王，他们各是楚王韩信、梁王彭越、淮南王英布、赵王张耳、燕王臧荼、韩王信、衡山王吴瑞。刘邦做了皇帝后，担心这些诸侯王日后会割据一方。决心趁早清除这些势力。他先后拔除了臧荼、韩王信、张耳的势力。如何解决楚王韩信，汉高祖最感棘手。有个叫钟离昧的人，原先是项羽手下的将军。汉高祖刘邦正在气拿他，韩信却把他收留下来。有人向汉高祖告发韩信想谋反，汉高祖问大臣该怎么办，许多人主张发兵消灭韩信，只有陈平反对。陈平说：“韩信这个人精通兵法，用武力对付他是很危险的。”他建议汉高祖假装巡视，命令受封的王侯到陈地相见。韩信接到皇帝的命令，不能不去。结果一到陈地，就被武士绑了起来。有人替韩信求情，说他过去屡立大功，应该从宽处分。汉高祖这才赦免他，但是取消他的楚王封号，改封为淮阴侯。从此，韩信心里闷闷不乐。常常推说有病不去朝见。过了几年，有个叫陈曦的将军造反，迅速占领了二十多座城，自称代王。汉高祖要淮阴侯韩信、和梁王彭越一起讨伐陈曦，可是两人都推说有病不肯出兵。汉高祖只好自己带兵去讨伐陈曦。汉高祖走后，有人向汉高祖的皇后吕雉告发，说韩信和陈豨是同谋，企图发动叛乱。吕后跟丞相萧何商量了一个计策，故意传出消息说陈豨已经被高祖捉住，要大臣们进宫祝贺。韩信一进宫门，就被预先埋伏好的武士杀死了。因此，后人评论说：“韩信一生真是成也萧何，败也萧何啊。”汉高祖消灭了陈豨，回到洛阳，又有人告发彭越想造反。汉高祖派人把彭越捉进监狱，过了一阵子，把他贬为平民，遣到蜀中。彭越在去蜀中的路上遇到吕后。他向吕后哭 诉， 他是被冤枉 的， 央求吕后在汉高祖面前替他说好 话， 让他回老家。吕后满口答 应， 把彭越带回洛阳。一到洛 阳， 吕后就对汉高祖 说：“ 把彭越送到蜀 中， 等于放虎归 山， 不如杀了 他， 以免后 患。” 汉高祖听了吕后的话，就把彭越给处死了。淮南王英布听说韩信、彭越被杀，知道自己处境危险，干脆起兵造反。起初，英布一连打了好几个胜仗，把荆楚一带的土地都占领了。汉高祖只好亲自发兵征讨，可是英布的军队。毕竟不敌高祖的大军，英布落败而逃，半路上被杀身亡。至此，除了衡山王吴瑞势力单薄得以幸存之外，异姓王的势力全被汉高祖刘邦给消灭了。您听过萧规曹随的故事吗？现在我们就来说萧规曹随的故事。西汉初年，土地荒芜，人口锐减，国库空虚，连汉高祖出行都找不到四匹毛色相同的马拉车，将相大臣也只能坐牛车外出。为了恢复国力。相国萧何制定了宽松的政策，轻徭薄赋，鼓励人民从事农业生产。萧何死后，汉惠帝刘盈任命曹生做相国。曹生喜欢喝酒，一天到晚请人饮酒聊天。惠帝看他好像根本不操心国事，觉得他没有尽心尽力辅佐自己。心里很气愤。有一天，惠帝对曹生的儿子曹竹说：“你回家找机会问问你的父亲，为什么整天跟人喝酒闲聊，不向我请示政务，也不过问朝廷大事？这样下去，怎么能治理好国家呢？”曹竹回到家，向父亲转达了惠帝的意思。曹生一听，大发脾气，把儿子臭骂一顿，还狠狠地打了他一顿。曹植遭到父亲打骂，垂头丧气的回到宫中，向惠帝大诉委屈。惠帝听了，觉得莫名其妙，不知道曹生为什么发那么大火。第二天下朝后，惠帝把曹生留下，责备他说。你为什么打骂曹竹呢？是我让他去规劝你的。曹生听了惠帝的话后，立刻摘下官帽，跪在地上叩头谢罪。曹生对惠帝说：“请问陛下，您跟先帝相比，谁贤明英武呢？”惠帝说：“我怎么敢跟先帝相提并论呢？”曹生又问：“陛下，看我的才干跟萧相国相比，谁强呢？”汉惠帝笑着说：“我看你不如萧相国。”曹生回答：“陛下英明。既然您的贤能不如先帝，我的才干又比不上萧相国，那么先帝与萧相国制定的法令，我们能超越吗？”接着又说：“现在陛下是继承守业，而不是创业。对先帝制定并且执行过的法令规章，不应该随便改动。”惠帝听了曹生的话，觉得很有道理。曹生做相国三年，一直遵照萧何制定的法规治理国家，主张清静无为，不扰民。使得政治稳 定， 经济发 展， 人民生活水准日益提高。他死 后， 百姓编了一首歌谣称颂 他： 萧何定法 律， 明白又整齐。曹参接任 后， 遵守不偏 离， 施政贵清 净， 百姓心欢喜。来说，言语律己汉文帝的故事。汉文帝非常重视发展农业生产，他两次把田租减为三十税一，甚至十二年全国不收田赋，大大减轻了农民的负担，对迅速恢复和发展农业起了积极的推动作用。他甚至亲自耕作，给农民做榜样。当时诸侯王掌握封地内的政治经济大权，对国家统一和中央集权的巩固形成了严重的威胁。为了加强中央集权，文帝逐步削弱诸侯王的势力，先后平定了蓟北王刘兴居和淮南王刘长的谋反，又接受大臣贾谊提出的分割大诸侯的建议。有效限制了诸侯王的势力。在高祖改革的基础上，文帝对秦朝的严酷法律做了重大改革。秦法规定，百姓犯罪，他的父母、兄弟、姐妹、妻子、儿女都要受到牵连，重者处以死刑，轻者到官府为奴。文帝即位后，废除这项法规，还把极其残酷的肉刑改为做苦力和鞭笞之刑。文帝还带头执行法治判决，天子犯法与庶民同罪。对周边少数民族，文帝主要采取安抚政策，尽力维持友好关系。吕后时，南越王赵佗。一度自立为南越武帝，与汉朝对峙。文帝即位后，派陆贾出使南越，劝服赵佗归附汉朝。对待匈奴，文帝一方面继续实行和亲政策，一方面加强边防力量。匈奴曾经三次侵犯边境。都被文帝及时派兵还击，赶出塞外。汉文帝的节俭在历代帝王中是出了名的，他很少增添宫室、院圃、车骑等。有一次，文帝想修筑一座露台，初步计算需要花费黄金一百斤，相当于中等人家十户的家产。文帝便打消了这个想法。文帝反对厚葬，他修筑自己的陵墓时，顺着山林形式挖掘洞穴，不再加高；陪葬品全用陶器。文帝不仅严以律己，而且虚心纳谏，知人善任，重用贾谊、晁错、张世之、周亚夫等大批人才。开创了文景盛世。小时候看过一出古装连续剧，叫《提银救父》，那个时候觉得这出戏好好看，好有意义哦。所以这个部分呢，我们就来讲提银救父的故事。肉刑是死刑之外最残酷的刑罚。汉文帝废除肉刑，这里面有一个小故事哦。山东临淄有一个小姑娘，名叫淳于提银。他的父亲叫淳于意，是个读书人，从小喜欢钻研医术。后来，淳于意当了县令，但是他不喜欢官场中的那一套，就辞官回家，凭高超的医术为人治病。有一次，一个大商人的妻子得了重病，请淳于意救治，由于病情恶化，病人不幸死了。大商人仗势向官府告状，指控淳于意误诊，致人于死。因此，淳于意要被押送到京城长安服刑。当时的刑罚非常严厉，最重的判死刑，最轻的也要割鼻子、砍脚等肉刑，留下终生残疾。受刑人带着肉刑留下的印记。一辈子都抬不起头来。淳于意有五个女儿，没有儿子。临别时，五个女儿哭作一团。淳于意叹气地说：“哎，可叹我没有儿子，又遭遇这样的变故，没有人能为我分担痛苦啊。”当时的缇萦只有十岁，是个小女孩。他听了父亲的话，心里很不是滋味。他擦干眼泪说：“父亲，你不要难过，我一定会救您的。”他不顾姐姐们的劝阻，一路陪伴父亲来到京城。父亲被关进大牢后，提萦想方设法想要觐见汉文帝，但都没有成功。他只好给汉文帝写了封信，诉说冤情。信中说：“我父亲为官正直，医术高明，现在蒙受冤情，要受肉刑，实在不公平。一个人受了肉刑，割掉的鼻子、砍掉的脚，不会重新长出来，一辈子要受无穷无尽的折磨。”这样的刑罚，怎么能够劝人为善呢？我为父亲难过，也为所有受肉刑的人伤心。我不愿父亲遭受如此大的痛苦，请求陛下允许我入宫为奴，代父亲赎罪。只求陛下免了我父亲的罪，废除肉刑。小提莹的文笔虽然有些稚嫩。却写得真诚感人，而且有见地。小提萦写信的事，很快就在京城传开来了。不久，就传到汉文帝的耳中。汉文帝觉得这个小女孩很勇敢，又很有孝心，于是召见她。小提萦在皇帝面前没有一丝怯意，冷静诉说着父亲的冤情。表达心中的愿望。汉文帝被小提银的孝心感动，也很赞赏他的勇气跟见识，就对大臣说：“犯了罪的人应该惩罚，让他得到教训。可是现在的办法是在脸上刺字、割鼻子或砍脚，这样怎么能劝人向善呢？”接着下诏赦,赦免了淳于意，并废除肉刑，要大臣们重新量刑。大臣们经过商议，决定把刺字改为做苦工，把割鼻子改为打三百大板，把砍脚改为打五百大板。小提银上书，不但救了父亲，还让皇帝废除了肉刑。一时传为美谈。当时还有人写诗称颂提莹，世间不少男子汉，可似提莹旧复还。很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听，更多精彩的故事就欢迎朋友们明天继续收听喽。我是汪培，明天再会，拜拜。